0: til græs med mig, Meierhavn. Han leder også publikummer som en anden fodboldanfører og styrer The Minds of 99 direkte ind i succes. I forsanger Nils Brands stemme hører stemmetræner Merete Nørgaard et stort lederskab på det nye album Infinity Action, der udkom i fredags. Og Merete er første gæst her i dit daglige kulturprogramkreds her på Radio 4. En kunstner, tre Værker. Det er navnet på et nyt portrætformat her i Græs, hvor jeg i dag får besøg af musiker Annika Auk her, der er aktuel med en ny single. Annika fortæller blandt andet om, hvordan hun i fjerde klasse blev draget af den voldsomme fortængel i faust om at sælge sin sjæl til djævlen. Her i der får du også en anbefaling fra Græses kulturagent, der har været på et af Danmarks få uldspænderier. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. rede Nørregård, når du lytter til The Minds of 99, så ser du stærke mm. paralleller til clichés, klassiker, militskvinder fra 1980. Hvorfor det?
1: Ja, det, det er faktisk ret sjovt. Jeg tænker sådan det her stolte, stærke, meget kraftige stemmeudtryk, der kommer ud i en sådan lidt cool stil, altså hvor jeg tænker, den, den, den er måske sådan lidt farlig. Der er heller ikke særlig meget luft på stemmen, og, og der er sådan et, et minimalistisk, meget kontant udtryk. Øh, og, og det er sjovt, jeg kom bare til at tænke på det, fordi at, at der var noget i, i lyden og noget omkring den her storhed, som jeg synes, at, øh, at, at Niels Brandt formår at gøre som sanger med sin stemme. Så det, så det er noget med... Altså, Militskvinder var jo sådan dengang, jeg, ja. altså, der, der var jeg ung der. At der var det jo sådan banebrydende med kliché, med, med der kom ind på scenen. I dag vil det være mere det et mere normalt udtryk, tænker jeg. Men, men jeg synes, at kliché at, at eller militsk har den der offensiv øh, stemning, som, som jeg synes noget af, af, af deres musik også
0: har. Vi kan lige høre lidt af den her. Og det er altså et cliché med militskvinder, hvor du kan se noget af den samme energi i, i stemmen her på nummeret, yeah. som i Minds of 99's forsanger, Nils Brandt. Og Marit Nørgaard, du har en baggrund som skuespiller, arbejder i dag som stemmetræner i din egen virksomhed, Living Voice. Og det er derfor, vi inviterede dig ind til en samtale om det nye album fra Minds of 99. Jeg ved, at du også bemærket af Nils Brandt's artikulationer. Nu skal vi lige om lidt høre uh, noget Mindsome 99, ja. så Lytteren ved, hvad det er, vi snakker om. Det er altså ikke klisché, uh, som vi spiller her i baggrund, men prøv lige at, at beskrive som oplæg til det. Hvad er det, Nils Brandt kan i forhold til artikulation, Mariette?
1: Jamen, jeg tænker, han har en stærk artikulation. Han, han gør ordene meget tydelige, og han, han formår at skabe et uh, nærvær, som man kan mærke det han rent faktisk synger altså han bliver på en eller anden måde ordene sammen med stemmen stemmen er jo bare et transportbånd der serverer noget ud til publikum ord er jo bare service men han formår ligesom at, at, det, at lave det her nærvær som er ret interessant fordi at, at øh, jeg fornemmer at hans stemme er meget stærk altså jeg ser straks den her store fysik bagved og han bærer den ud så øhm, jeg synes, han er god til at, at artikulere og gøre det nærværende, det han synger om. Og på en eller anden måde bliver det en del af hans personlighed, og det skal det jo også som sanger.
0: Ja, og Minds of Nine to Nine er de seneste år gået fra at være et band med et relativt smalt publikum til at være decideret folkelig. Et band som kan samle 52.000 mennesker til en udsolgt stadionkoncert i parken. Mm. Og i fredags udkom så deres fjerde album, Infinity Action. Og i den anledning, der ser jeg altså i dag sammen med øh, dig nærmere på Niels brands stemme, og spørger, hvorfor den taler til så mange mennesker. Og vi kan jo nu endelig få hørt noget, Minds til 99. Det første, vi skal høre, det er sangen En Stemme. Vi hører bare lige øh, nogle sekunder fra Merede prøv at sætte nogle ord på det. Hvad er det, der er så særligt? lige præcis, den Brands stemme, som vi, vi hører her i, i nummeret, der hedder. Mm. Belejligt nok, en stemme fra det nye album, der i fredags.
1: Ja, ja men det rører også mig, både teksten og stemmen. Også. Altså han, han, jeg vil sige, han har jo ikke en stemme. Han er sin stemme. Altså det er jo dybest set det, som vi bliver ramt af. Den her enormt stærke følelighed der ligger i hans sangstemme. Han har en... Det er som om, han ekspanderer sig selv langt, langt ud over øh, kanten af, af den her stadion, eller hvor han nu end står. Altså, han, han er, der, der, jeg oplever, der er også noget storhed i hans stemme, fordi han bærer den så langt ud. Og, 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 man kan sige, det er jo egentlig nogle ret rene grundmelodier, der ligger i, i, i selve den her sang En stemme. Øh, ikke fordi den er banal på nogen måder, men, men, men stemmen ligger også så dybt, samtidig med at han kan bære den så langt ud. Og det tænker jeg, fordi da man kan jo sådan spore tilbage, om det er noget boge, eller sten for sort sol, eller, eller der er sådan forskellige øh, sanger, der måske drøber ind, som man kan høre bagved. Øh, det kan også være, hvad hedder han for nephew? Øh, Kram, hvor... ja. ja, altså der er, der er ligesom nogle, nogle 80'er eller længere tilbage, toner fra den, som han formår at se sin egen personlighed, men, men han rammer noget, noget, stort med den her stemme, og så har han jo den
0: her lidt sjovne, sagelige lyd, som på en eller anden måde bliver han sin naturstemme. Ja, det er jeg. sjovt, du siger det, ikke? Fordi jeg tror egentlig, hvis man spurgte rigtig mange af danskerne, hvad tænker du umiddelbart om den her stemme, så vil mange sige, at det er da en ret ordinær stemme. Men du fremhæver jo så den saglige del af det, og så også, at, at det er en magtfuld mand, der står bag. Altså, eller i hvert fald, han har en magt med sin stemme. Det synes jeg er ret interessant. Ja.
1: Ja, Hvis vi tænker på at stemme, det kan du sammenligne med at berøre stemmen af det, der rører mennesker allermest, og du kan slå eller nå med, med din stemme. Ikke? Men, men, men der er jo endnu, han er jo ikke sådan en. Du, du hører ikke på stemme, at der ligger en masse luft. Han er jo meget intens i sin lyd. Altså, han, og Hvad betyder han, det, hvis ud... der er meget
0: luft på stemmen?
1: men der kan du for eksempel tage nogle, øh, nogle sanger, som fraserer mere og laver små krusninger. Eller... Han, er, ja, han er meget intens, og så altså har han en meget ensartet, uden at den egentlig bliver kedelig. Øh, ikke fordi den er banal stemmen, men, men den er ikke så kompliceret. Altså, han har kontraster i stemmen, men, men der ligger noget utrolig stærkt gennemslagskraft, som om, at det er en, en stor selvfølgelighed for ham at stå på den scene og så... Der han jo også et, et, der er også et følsomt udtryk bagved. Men, men det, som slår mig allermest, det er den her meget stærke, intense stemme. Når man hører ham i, 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 i Kvindemien, som jeg tror, det var nogle år siden med Kim Larsens øh, ceremoni, der synger han jo Kvindemien med en ret tydelig nasal stemme. Og der tænkte, der tænkte jeg nemlig om, det er nok
0: en det, det er en signaturstil. Det er mere en personlighed i hans stemme. Og øh, nu har vi så spillet et nummer fra det nye album her. Jeg godt tænkt mig at spille lidt mere, og det er fra et af de engelske nummer. For jeg er nemlig interesseret i at høre dig, med rette, om der sker noget i hans stemme, når han synger på engelsk, som han gør her i Early Mornings Late Nights. Yeah. Hvad sker der med Nils Brand's stemme, når han øh, synger engelsk?
1: Ja, det er ret interessant. Altså, det ved man jo om, en stemme med store kontraster, og så selvfølgelig også, at det hans modersmål. Der er ikke så mange historier i stemmen, når vi taler på et andet sprog. Han øh, evner jo også her at være langt mere staccato, altså øh, være meget øh, mere, kan man sige, bruge et andet taletempo, eller syngetempo, en styrke. Og den ligger faktisk lidt højere nogle steder i forhold til det nummer, vi hørte før, hvor hans stemme var, var dybere resoneret i kroppen, altså kom fra et dybere sted, og så igen kan jeg ikke løbe at tænke på noget, noget gammelt det mode, eller, eller forstår du hvad jeg mener noget, mm. noget, noget, noget for den stemmetid der men, men hans stemme virker en lille smule højere her, altså den,
0: den kommer op i et andet toneleje ja. Det sidste, jeg vil spille for dig, rede, det er nummeret Krystalkuglen. Og det er et meget kort nummer, så vi spiller det hele af. For det er Niels Brandt, der oplæser Michael Strunges digt af samme navn. Og jeg er spændt på at høre, hvad, hvad du kan sige om, om det her klip.
2: Ja. Livet er kedeligt uden kaos. Intet nyt og alt ved det gamle er en sikker bræk medicin. Det uventede. Den pludselige formløshed i verdenssystemet og i naturens lovgivning. snever i maj og revolution i glemte stater. Det var derfor, jeg knuste min krystalkugle og åd stumperne. Det var derfor, jeg kastede den op. I sollyset. Et søpindsvin i flammer. Den faldt ikke ned igen.
0: Her et et klip igen fra Infinity-pladen, der udkom i fredags, og her er det jo sådan nærmest Nils Brands helt rå stemme, vi hører der er en lille smule underlæg, men han reciterer altså et, et strungedigt her. Er der noget, noget tidstypisk, som du vil fremhæve i hans stemme, når du nu hører den sådan helt rå, som vi gjorde her? Ja,
1: altså jeg synes bare, at han gør det rigtig godt. Jeg, kan, jeg synes, at han har en, en skøn, dyb, varm. Der kommer en, 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 en mere flydende resonans, og så synes jeg, at han formår at være lidt ligesom i 80'erne, når man hører det digteoplæsning, og være enkel monotom, uden at stå i vejen for Michael Strunges ord. Og så er det lidt sjovt, han har det der med ægerne, mig og Altså, han har en rigtig københavner-accent, der lige sniger sig ind, især i hans af, at det bliver ikke mig, men mig. Øhm, og så har han en, en fin evne, synes jeg, til at lægge sin stemme, så de bare klæder ordene på i forhold til den hensigt, som digtet vil tale om, eller det, som kan Strunge. Det synes jeg, han gør godt, God, lækker stemme, er? Ja. Ja. Og anderledes i forhold
0: til at tale mm. eller, eller synge. Eller synge. Så, så søger ja. du nogle andre ting i det, også varmen, du nævner her. Men øh, det overordnede, og det, der går igen i din beskrivelse af Niels Brandt fra Minds of 99-stemme, det er, at han har en stemme som en leder Altså, hvis nu øh, Niels Brandt, han har jo sagt det nogle gange, at han ikke bliver ved med musikken for, for evigt, skulle han så gå over i politik, for, øh, fordi der kunne kun hente masse masse stemmer, Marie
1: Ja, det kunne da være. Det kunne også være, at han kan blive landsholdstræner, ja. fordi det er jo lidt den stemning, han kan skabe, og ja. også i forhold til, at vi snakker om eller gamle kliché i forhold mm. til, til nogle af deres nummer. Der er jo sådan næsten lidt en landsholdsstemning. Altså, jeg kunne jo forestille mig, at man kunne råbe rigtig højt på en stadion, <tryk> uden at blive ubehagelig. Ja. Altså, han kunne... Øh, fordi han har den der følsomhed og varme, også øh, bag det her ekstremt gennemtrængende lyd, der han, han kan sende ud. Ja, måske politik. Han kan jo samle og på en eller anden måde kollektivt samle nogle tendenser i en tid, og få det ud over rampen.
0: Og det er jo, ikke, altså det er jo fandme en kunst, for at sige det mildt. Sådan lød analysen her fra Mariette Nørgaard, selvstændig semmetræner. Tusind tak, fordi du var med i kreds. Selv tak. Tak for det omrede så altså nærmere på Nils Brandt, forsanger i The Minds of 99-stemme, i anledning af, at fjerde album fra dem udkom i fredags. Minds of 99, de tager på turné, de gør de til april. En uh, tur, de faktisk har i begyndelsen af året, rykket til foråret. De skulle ellers have været afsted her i uh, vinteren. Men uh, der var simpelthen ikke klarhed om, hvilke restriktioner kulturen ville uh, lukke op med, om uh, de kunne få lige så mange til koncerterne som gerne vil komme til koncernerne. For der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil til mejens koncert. Du lytter til Græs med mig, Hel. Og om lidt her i dit daglige kulturprogram, der får jeg besøg af musiker Annika Åkjær, der fortæller om tre kulturoplevelser, der har haft særlig stor betydning i hendes liv. Men først, så får du en kulturanbefaling fra Græses kulturagent på Fyn. Græs har nemlig kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til og opsnuse og opstøve de bedste og fedeste kulturoplevelser i deres nærområde. Det er altså her, du kan få lov til at høre om at blive beriget med kulturoplevelser, der ikke nødvendigvis er på forsiden af politikken eller Jyllandsposten eller i 21. I dag så er det vores agent fra Fyn, det er Pauline Vestergaard, som har fundet frem til en helt særlig oplevelse på Sydfyn. Pauline, hun har nemlig besøgt Hjelholdt, Uldspænderi, Og der er faktisk ikke særlig mange uldspænerier i Danmark, og de er rigtig fede at opleve. I hvert fald det, som Pauline hun øh, oplevede. Hun sagde, at det var et spændende for sit besøg, da, hun, da jeg talte med hende tidligere. Selvom at Pauline egentlig ikke er begyndt at strikke som virkelig, virkelig mange mennesker ellers er under coronaen, så øh, var det spændende at opleve et uldspæneri, på, øh, på trods af den manglende interesse for at strække, fortalte Pauline mig.
2: Altså, jeg er ikke Drikker. Jeg er ikke tekstilentusiast af nogen art, men jeg har altså haft et utroligt øh, spændende besøg på Hjelholds uldspænderi, der holder tæt på Sydfyn ved Hæsler, som er det eneste, nej, det er jo ikke det eneste, det er det ene af to uldspænderier i hele Danmark. Det synes jeg jo fedt. Og så er det også sådan en lille bitte nichebranche, og, øh, og det kan, jeg kan jo godt lide håndværk og øh, kreativitet og sådan noget, og derfor tiltalte mig bare utrolig meget at tage derhen.
0: Og hvad er det så for et øh, uldspænderi?
2: Jamen, øh, det er et øh, familiearet uldspænderi, og det har det været siden øh, 1878. Og den, der ejer det, det er så nu fjerde øh, generation. Og de har hele det her store økologiske landbrug, hvor de har over 2.000 for. Øh, og så bruger de ligesom uden i spænderiet, hvor de så sælger det her øh, garn til hjemmestrik, og også enkelte sweater og, og sådan noget ude i deres butik. Og så arbejder de jo, eller jeg tænker, at den måde, de arbejder på, ikke den her måde at arbejde kvalitetsbevidst og bæredygtigt med noget, det er noget, der taler direkte ind i den tid, vi lever i lige nu. Fordi der er rigtig mange mennesker, der godt vil betale for kvalitet og gadint og håndværk og så vide, hvor produkter kommer fra. Og jeg tænker også, selvom jeg ikke er strikker, ikke også, at det, det må give slutbrugeren en eller anden, Værdi at vide, at det menneske, man har købt garnet af, det har haft garnet i hånden, altså lige fra de klippede der foråret, og igennem hele processen indtil det, så bliver solgt i den her butik på Uldspænderiet. Jeg tænker, det giver garnet og hjemmestrikken en historie, som man ikke får ved at købe garn andre steder.
0: Hvad oplevede du, da du tog på ja. det her Uldspænderiet?
2: Jeg oplevede min mor, som er strikkeentusiast. Jeg er rimelig glad for at se alt det der garn. <laughs> øh, og så, øh, nu er der corona ikke. Så vi var bare i den der lille butik, som de har, som er enormt fin og har vældig meget historie og snaktsagelige medarbejdere, der godt vil øh, fortælle en hel masse øh, historie om ulspænderiet. Og vi fik også lige lov at kigge ind til de der kæmpe store maskiner, der laver alt det der, man nu skal lave, når man laver uld. Øh, og jeg ved, at når, de ikke, når der ikke bliver corona, så... Øh så kan man få øh, rundvisninger derude og få hele historien med. Men vi var jo bare ude og kigge og så øh, få historier fra en, øh, fra en ansat derude.
0: Og hvad siger du så? Din mor, hun går ret meget op i, øh, i at strikke, så for hende var det en særlig oplevelse.
2: Ja, det tænker jeg. Altså, hun, øh, hun kunne jo se muligheder i det her form øh, for strik, og hun sagde også, efter hun havde strikket en vest til min søn, at jamen, det var det spillede på en helt særlig måde. Det kunne man godt fornemme var anderledes end det der garn, man har købt i garnforretningen øh, og sådan noget. Og, jeg, øh, ja, og det er jo også et utroligt fascinerende og øh, organisk materiale. Og det er der jo mange, der beundrer. Så Jeg tænker, det er et mega fedt sted, hvis man er strikkeentusiast, ikke? Og det der, tænker jeg, er der også rigtig mange, der er blevet her under corona. Ikke? Det var hot før. Nu er det gigahot.
0: Men du synes også, at det var spændende at, at besøge uldspænderiet, til trods for, at du ikke strikker. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det er det der øh, håndværk, som jeg synes er enormt spændende. At se, hvordan man laver noget. Det der med at, øh, at lave noget fra start til slut, ikke? De, de klipper selv deres for. Øh, og øh, så kan det godt være, at det lige bliver sendt til England for at blive vasket og farvet. Men ellers så varetager de altså selv hele produktionen. Ikke? Øh, nu siger jeg ord, som jeg ikke kender, men de blander det og karter og spænder og, og tvinder. hvor vi så også et ord, og de vasker det færdig i gang, og så skal det snos, og så skal der banderole på ud i butikken. Altså, hele den proces, synes jeg, er enormt fascinerende øh,
0: og spændende. Og hvem vil du så anbefale en uh, tur forbi et uh, uldspænderi, som det, du har, har besøgt til?
2: Altså især, hvis man er strikke så skal man øh, forbi, hvis man nu alligevel øh, kører over Fyn og har noget med igen. Øhm, og og hvis, man, øh, altså, hvis man har det her garn, der har kvalitet, og med en historie, så er det absolut et besøg værd. Men Det synes jeg også, det er, hvis man interesserer sig sådan generelt for forskellige slags håndværk, så er der altså øh, rig mulighed for at blive fascineret på hjæltholdt
0: uldspæneri. Pauline Vestergaard, tusind tak for den anbefaling. Det var det. Til med mig En fortælling om at øh, sælge sin sjæl til djævlen, en amerikansk sangskriver og en dokumentar om en kvindelig komiker. I dag starter jeg en ny portrætserie op her i Kres, det daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor jeg inviterer en kulturpersonlighed i studiet til en snak om værker eller kulturoplevelser, der har haft ekstrem stor betydning i deres liv. Portrætserien hedder En kunstner, Tre værker og øh, min gæst i programmet i dag, det er dig Annika Åker, rigtig velkommen til. Tak. Du er først og fremmest musiker og har været for eksempel med i Toppen af Poppen, men du er også entertainer og har for eksempel været med i Stormester. Som musiker udkom du i fredags med et øh, nyt single udspil det er sang T-shirt og tillykke med den. Mange tak. Den lyder sådan her.
3: Og jeg
0: for det, jeg Annika, hvad er det for en uh, t-shirt, du taler om? <laughs> ja, altså... Lidt kort måske? <clears throat> Jamen, jeg tror... Altså, jeg,
4: jeg tænkte meget over det der, der for nylig der, hvor den der i Vejle ligesom besluttede, at man sendte ligesom et dekret ud om, at man ikke længere vil acceptere... Øh, det disse crop tops. Mm-hmm. Øhm, jeg kom bare til at tænke på, ja, fordi at drengene ikke kunne koncentrere sig, sagde man, ikke? Mm. Men jeg kom bare til at tænke på, at øhm, sidst disse crop tops var på mode, øh, der kaldte man det bare mavebluser, og det var sådan i midt-90'erne. Mm. Øhm, og der gik vi jo rundt i de der, øh, der var der også sådan nogle hvor at, øh, t hvor Dengang stod der så noget på. Der stod for eksempel sådan noget babe, eller mm-hmm. fløjt, eller <laughs> ja. 99% angel, 1% oh, spørgsmålstegn. Ja. <laughs> altså, det var sådan, og det var helt små piger, der gik med dem. Ja. Og jeg tænkte bare meget over, altså, selvom det umiddelbart blev set som en rigtig dårlig ting, at nogen ligesom sagde, måske skal piger i skolealderen ikke gå rundt og vise maver, <laughs> Så var det bare overhovedet ikke et spørgsmål dengang. Der var ikke noget problem i, at piger, en meget yngre piger, end der, på en eller anden måde gik rundt og var småseksualiseret, eller et eller andet. Og det, det tænkte jeg bare meget over dengang. Og så kan jeg, bare, jeg, så kom jeg også bare til at tænke på, at jeg kan huske mig min vi havde min ligesom Hun havde to t-shirts, som vi dansede hiphop i, hvor der stod voksne og følsomme. Og, og de var helt vildt flotte, fordi det var sådan en batik. T-shirts mm. øhm, Men jeg kan bare huske At de voksne grinte Sådan er også, når vi gik i dem Og jeg ikke forstået hvorfor Så det er sådan Det tager lidt udgangspunkt i tankerne Omkring de to ting Og hvad der er sket i I den mellemtid Fra den her mode Som jo er cyklisk øh, Som nu er tilbage til Og nu er det, da, det blevet ekstremt politisk tineser.
0: At gå med crop talk nu er Det er et statement
4: <laughs> Ja Ja, det er spørgsmålet et spørgsmål, om det er det.
0: For nogen er det måske.
4: <laughs> ja, ja. Og det var da rørende. Jeg synes, at det var rørende at se, at der, der var så mange mænd, som i trækker crop tops på en eller anden måde. <laughs> det kunne det godt gøre med. Det kan jeg for, godt lide at se på. Ja, ja,
3: det er jo en
0: klar opfordring, opfordring fra Annika Æ, Kunst og kultur, de kan, give os, de kan give os nogle dybe oplevelser, og de øh, rykker os og kan blive ret skældsættende oplevelser i vores liv kan vi skal tale om tre kunstværker eller kulturoplevelser, som du har haft i dit liv, fra din barndom, ungdom og voksenliv, som har gjort et stort indtryk på dig. Og dit første kulturminde, der skal vi tilbage til fjerde klasse, og en tur i teateret, hvor du så en opsætning af stykket Faust, historien om en mand, der sælger sin sjæl til djævlen. Hvorfor var det en særlig oplevelse for dig, Jamen,
4: Jeg vil lige sige noget først. Det er, mm. altså, det er jo ikke min første kulturoplevelse, men... Øhm, når det er, at man bliver spurgt om tre ting. Ikke? Mm. Det bliver man tit. Mm. Og så skal man finde noget. Og, og, og så kan man bruge fire timer på at finde det, det som man tænker, det er det mest rigtige. Eller mm. så kan man finde noget, som man kan sige noget godt om, som også har været vigtigt. Yeah. <laughs> men, så jeg ved ikke, om det er den første, men, men det, det var bare meget øh, vildt, fordi der var flere ting i det. Altså, det var ligesom... At komme i teater, det var noget, som jeg kom til, hvis vi var der med skolen. Mm. Og grundlæggende, så er det, øhm, det er så synd for de skuespillere, der skal spille for skoleklasser. Og jeg har, <laughs> når jeg tænker tilbage på den, det var nemlig sådan en soloforestilling med en soloskuespiller, mm. der lavede den der fagsforestilling for os. Øh, altså, kæmpe avs. Altså, at sidde for en, en hel, altså, tre klasser med 10 Hørte ikke efter, og skulle lave? Jeg, er det, Og skulle lave faust. Jamen, der er jo ikke, altså... At lave faust for 10-årige, det er jo en eller anden dum idé. Jeg ved ikke, hvordan, men det er tit sådan et eller andet med, så der, det er altid noget med nogle puljer. Mm. Men der, så det, alt det, der egentlig er dårligt, øh, det, det er sådan noget, altså, det er en dårlig idé at spille faust for 10-årige. Men på en eller anden måde, så var den en oplevelse, der satte sig i mig, øh, på den måde, at, at jeg ligesom virkelig blev ramt af den her fortælling om en, der ligesom solgte sin... Sjæl til djævlen ja. er en skillevej.
0: Men jeg tror faktisk, jeg tror, Også, at der er mange, der er godt godt genkender til det der med at blive præsenteret for noget kultur lidt for tidligt. Ja. Yeah. Øh, men så alligevel sætter sig. Og hvis yeah. vi lige skal tage faust det er sådan en, en urfortælling, som er fortolket. Rigtig mange forskellige steder. Det yeah. handler, som vi får sagt her, om en mand, der sælger sin sjæl til djævlen, for så modydelse så for hjælp af djævlen i en periode i sit liv. Yeah. Og øh, altså han det handler altså om at sælge sig selv for at opnå opnå noget bestemt, og ideen til fortællingen den er baseret på en virkelig person, en doktor, Johan George Faust, eller Geo Faust, som levede i starten af 1500-tallet, og så blev også beskyldt for at udøve sort magi. Det er så den historie, men den er jo altså blevet fortolket og skrevet mange gange, og ja. mange forskellige historier. Især er det Goethe's skuespil, Geo Faust, fra 1829, som mange kender i dag, og øh, også er blevet skrevet til et, 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 et teaterstykke, og det er nok det, som du har set en fortolkning af. Man kan også godt læse Faust som øh, roman, og det anses for at være kronen på Gødes værk, ja. og en stor klassiker inden for øh, tysk litteratur. Men også en ret makaber historie. Hvad var det, du fandt så dragende ved den her historie, Annika?
4: Jamen, jeg tror, der var flere ting i det. Både det der med, øh, det der med at man gerne ville noget, øh, og som, som var umuligt, som, som syntes umuligt. Altså, altså, da jeg var barn, altså, så det, jeg laver, det er jo ikke noget... Man kunne eller gjorde
0: Altså være altså, musikere og entertainere Ja, eller, ja. Altså,
4: det er jo ikke nogen, der var Det kunne, det kunne man ikke mm-hmm. øhm, Og nu er det sådan en Der er jo en helt anden vej, der er YouTube Der er X-factor, der er alle mulige Sådan set muligheder på en eller anden måde Men så, så, så både det var jeg draget af Men også altså, Jeg tror også, at den der filosofiske fortælling med At vil have noget instantligt På en eller anden måde Vil have noget umuligt øhm, Nu Øhm, var jeg draget af. Men jeg tror også at grundlæggende, at jeg var draget af altså hele mit hvad kan man sige, indtil jeg blev sangskriver, der troede at jeg, skulle og jeg var meget draget af det her menneske, der stod på scenen og, 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 og hele, hele scenekunsten på en eller anden måde. Og jeg tror også i virkeligheden altså det var, det var så frustrerende, jeg ved ikke om det var frustrerende, jeg var bare meget synket ind i det, men, men der var mange børn i den alder, som ikke interesserer
3: sig for det. Ja, jeg som ikke gad det. Jeg kan lige prøve at læse <laughs> lidt op af
0: sådan en gødesfavs, for eksempel, ikke så vi ja. får en fornemmelse, hvad det er. Ja. Det er sådan noget her. Ånden. I livets skumsprøjt. Ja. I handlingsstorm. Er bølgen der, er jeg vinder vær. Fødsel og grav. Et endeløst, et endeløst hav. Hvad skal det rime her måske? En ild, som lever. Jeg former og væver ved tidernes susende væv, står jeg vagt. Jeg væver for Gud, en forvandlingsdragt. Hmm. Ja. Det var ikke umiddelbart en fortælling for, for børn, men, men, men var der noget i fortællingen i sig selv, som du også tog med dig fra det her, udover at du synes det var fedt at se en skuespiller fremføre noget?
4: Øh, jamen, jeg, jeg, jeg tænkte virkelig meget over det der med at gi, gi, give sig selv for at opnå noget. Det her, og det er noget, jeg ligesom stadigvæk tænker over, og forhåbentlig at de fleste egentlig tænker over Øh, og det er jo også derfor, det er så stærk en grundfortælling i verden. Altså i mange, mange, mange fortællinger. Altså, du kan ikke finde en eneste skurk i en Marvel-film, som ikke på en måde er en faust. <laughs> mm-hmm.
0: Der har så lidt af sin sjejl. Ja. ja, ja, præcis. Ja.
4: Øh, og så mister sig selv i det, ikke? Øh, og, øhm, og så tror jeg egentlig også bare at grundlæggende, det, det der sat sig i mig var ligesom også, at, at jeg følte mig nærmere mig selv, ved at have den her oplevelse med teateret. Og samtidig fjerner længere væk fra min jævnælder. Mm. Så det var sådan en skæld... På den måde vil jeg sige, at det var en skældsættende kulturoplevelse, fordi at jeg fandt mig selv i det, men, jeg, men jeg, fandt mig også, jeg fandt også ud af endnu en gang, at jeg nok ikke helt altså, passede så godt ind i det fællesskab, der ellers var.
0: Du var lidt en, en, en ensom, lonely wolf i øh, folkerne
4: Ja, det kan man godt sige. Ja.
0: Og historien om dig... Øh Historien om Annika okay, det er jo så også historien om en musiker, der udgav Lille Filantrop i 2008. Jeg var der, jeg købte pladen. Men først slog igennem på den brede danske popscene efter din medvirkning i Toppen af Poppen i 18. Og også for eksempel som entertainer med menstruationssangen til Zulu Comedy Gala året efter. Øhm, det er en fortælling om at, at føle, at jeg har den. Jeg kan godt. Folk har ikke opdaget det endnu. Og pludselig så opdager folk det. Og jeg mener, hele Danmark op der, hvor dygtig en musiker du er og hvor god humor du også har i mellem sangene og på for eksempel din solo et, et, et show som enebarn som du laver og du får rigtig, ret mange tilbud så mange tilbud at du bliver så stikket, for det bliver for meget. Du øh, udtaler til Thomas Alers øh, podcast fiasko at øh, min krop var fuldstændig udbrændt, for jeg havde, har måske i to år gået rundt med 50 procent for højt blodtryk. Det presser en. Jeg har måttet smide alt, hvad jeg havde i hænderne. Det fortalte du og fortalte om det her i, øh, i december, tror jeg, det var her lige før jul. I Faust, der får vi historien om et menneske, der vil opnå noget så meget, at han er villig til at ofre ekstremt meget for det. Altså at sælge sin uh, sjæl til, til djævlen. Kan du spejle dig som uh, Annika Auk her nu i 2022 i den historie? Mm,
4: altså... Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at det er jo også en, en grundlæggende fortælling om. Altså, at opnå noget umuligt er jo at opnå det at leve af kunst, for eksempel. Så, så, så det kan man jo godt spejle sig i. Øhm, og jeg har, jeg har da set mange <laughs> tilfælde. Der er der mange tilfælde af virkeligheden i historien mm. på den en eller anden måde. Vil du vil
0: ikke sige, at du har solgt uh, din sjæl til djævelen?
4: Nej, det tror jeg netop. At, uh, altså, man kan sige, at den det lange, langsomme gennembrud er eksempel på, at jeg ikke gjorde. Okay. Men, men jeg vil også sige en ting. Altså,
3: mm.
4: Mm, altså, det var ikke på grund af succesen, <løg> at man ligesom er nødt til at trække sig. Det er ligesom, altså, det var reel sygdom. Det mm. var ikke, altså, at jeg ikke kunne overskue at sige nej. <løg> Eller at jeg havde taget for meget ind. Det, det føler jeg lidt vigtigt at og understrege. Men ja, og så vil jeg også sige, at sådan, der er jo den der fortælling, som du også gennemgår med, at så, så sker der et, altså folk godt kan lide at sige, så udgav du noget i helt lang tid, og øh, så sker der ikke noget, og så pludselig, så kom der et gennembrud. Og på en eller anden måde, så oplever jeg egentlig selv, altså i alle de år har jeg kun leve af musik, og jeg er mm. optræget. Så jeg, det ser jeg som sådan et gennembrud i sig selv. Øh, og, og det er sådan... Ja, det ved jeg ikke, det har jeg egentlig bare behov for at sige. Så fordi, du er faktisk
0: rigtig træt af den fortælling? Om, nej, det, at, er ikke,
4: ja. altså, det er jo ikke, fordi det er en forkert fortælling, mm. men det er bare... Det, det, Altså... Jeg har lavet det, jeg gerne ville hele tiden. Mm. <laughs> og jeg har egentlig også lavet det samme hele tiden. Mm. Og, og, altså, og selvfølgelig betyder det noget for mig, at der er flere, der ser det. Men... men men det er ikke ens betydende med, at jeg ikke havde succes før det. Altså, mm, mm. <laughs> jeg synes faktisk, at, 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 jeg hele, jeg synes egentlig, at jeg hele tiden har haft succes. Så længe jeg har kunnet gøre det, jeg gerne vil, så det, det betragter jeg sig en meget, meget stor succes. Ja. Og det tror jeg bare, jeg har lyst til at sige i den forstand, når vi nu også snakker om fag det der med, altså, hvad er succes? Mm. Altså.
0: Et succes er også en personlig oplevelse af at have nået noget, man gerne ville. Mere end andre folks oplevelse af, hvad der hvad der skal til, for at man opnår noget.
4: Ja, eller altså mm. lave det, man gerne vil. Mm. Og, og leve af det.
0: Det her med Vavs, det var den øh, første kulturoplevelse. Vi skal videre til din næste oplevelse her i portrætformatet. En kunstner, tre værker. Hvor jeg altså i dag har besøg af dig, Annika Åkjær. Til din næste kulturoplevelse, som du vil fremhæve, der skal vi frem til, at du er sådan 15-16 år. Vi er i Salling i Aalborg, og der kan man købe amerikanske ungdomsblade. Og her falder du så over den amerikanske sangskriver Jewel. Vi kan lige høre lidt af hende
5: her. Hvad
0: uh, tiltalte dig der ved uh, Jewel Annika? Jamen jeg tror egentlig det, var det der med at der
4: var en en pige eller en kvinde der, der skrev sange og stod med dem sådan helt selv. Det er, jo, det er jo overhovedet ikke den første, der har gjort, men det var midt i sådan en periode, hvor, der, hvor, der, hvor det enten var sådan, at man skulle høre alt det der grunge-musik, mm. eller at man skulle høre øh, popmusik, som mm. var Aqua eller øh, Spice Girls, mm. som også er udmærket, det er slet ikke det. men der var bare et eller andet i det der med, at hun havde skrevet for eksempel den her sang som 16 årig som er en... en på en eller anden måde politisk sang Og enorm åndelig sang Altså der var et eller andet magisk ved At At det hele ikke skulle drejes over på På noget der var Ja for eksempel Seksualiseret mm, eller, altså, mm, der var, mm. det, var, det var bare sådan det Den hendes debutplade Som hedder uh, Pieces of me mm. Eller Pieces of you Pieces of you, yeah. ja um, Altså det er bare en Mesterværk af en plade yeah. Og har ligesom heller aldrig fuldt efter det. Lidt ligesom et eller andet som <laughs> men men Så altså de to plader gik jeg ligesom og hørte. det der med at mærke, at, at der var, en, der var sådan så stor en kraft bag et, et meget feminint udtryk på en eller anden måde. Det, 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 det satte sig meget i mig og har, har formet meget, altså, var måske grund til, at jeg ligesom tænkte, at sådan nogle sange kan jeg også skrive. Mm. Eller sådan. Det, det kunne jeg føle. Altså. Og også egentlig det der med, at jeg troede, jeg havde aldrig havde spillet musik. Før jeg kom på efterskole, så det var egentlig ikke noget jeg troede jeg skulle. Og så tror jeg det der med at jeg troede altid man skulle have et band, og det der med at hun stod bare helt selv, det, det var jeg meget draget af.
0: Ja, Jewel Kilcher, som hun hedder, er fra mm. Utah i USA. Hun er komponist, musiker og forfatter og har solgt over 25 millioner albums på verdensbasis. Hun er ikke måske lige et stort mainstream navn, men hun har altså solgt masser af plader og Udover det, så har hun så faktisk også medvirket i både film og teater. Blandt andet i film Ride with the Devil fra 99. Nu spiller jeg en lille smule af Who Will Save Your Soul. Du sagde, det var et ø, politisk nummer. Er det derfor, du har valgt, at vi lige præcis skal høre det her i krigs i dag? Øhm,
4: jamen, jeg, altså, hun, der er jo også masser af kærlighedssangen mm. på det album, men jeg synes, der var bare et eller andet ved, at hun fortalte os lidt i interviewen, hun skrev den som 16-årig. Det der med, at den 16-årig kan skrive ja. en politisk sang, det tiltrækker mig meget. At... Øhm, at ligesom lidt, at der er også noget at sige om verden, når man har den alder, og som er klogt. Øhm, Hvad fortæller hun her? Jamen, hun, 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 det er ligesom et blik på verden, hvor hun ligesom kigger på, det, det der man når man er ung, så, så er man egentlig så fri, at man har et meget nøgternt blik på verden, på kapitalisten Altså, du har utrolig meget frihed, fordi du ikke er blandet ind i... i du har ikke noget lån endnu, du har ikke noget... <laughs> altså, 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 alle de der ting, øhm, så kan du egentlig se, du ser egentlig meget klart, hvor grim verden er, øhm, øh, og hvor meget ømhed den mangler. Det, det synes jeg, det er det, den sang handler om. Øhm, og så kan det godt, det kan godt lyde meget fralsk og grete, <laughs> grete Jamen, det
0: men, men,
4: men sådan er det jo at være ung. og det, det synes jeg, det var jeg meget draget af, og det er jeg stadigvæk meget draget af.
0: Jamen, lad os få lidt dø, ungdom. <laughs> Who will save your soul with you, her i chris?
5: Mm. We try to hustle them, try to bust them, try to cuss them. The cops want someone to bust down on Orleans Avenue a dollar another-
0: Radio 4, hvor du lytter til dit daglige kulturprogram, Kres, Og det var Who Will Save Your Soul, et uh, nummer, som musiker Annika Åkjær har uh, valgt i forbindelse med at tale om uh, tre kulturoplevelser fra dit liv, som uh, du synes har været uh, særlig vigtige for dig. Um fascinationen af den her kunstner, som vi lige har hørt, det, det var jo egentlig noget, du fortæller at du stod ret meget alene med. Det var jo ikke noget, du så nødvendigvis delte med dine venner i folkeskolen. Øhm, du har til et interview i Femien fortalt, at du var udenfor i folkeskolen og ikke føler som sådan, sådan helt vildt meget hjemme, lidt, øh, lidt alene på den måde. Øhm, og du fortæller også i det interview, at du brugte meget tid på at tænke på mønsterbrydning og den ensomhed, der ligger i det får, når man er mønsterbryder Her taler du så også om dine forældre Som har gået hjem, Og en far, der har været lidt ude og af arbejdsmarkedet Æm, var, Lige præcis at lytte til det her musik Og have det for dig selv Var det sådan en del af din identitet i teenageårene, Annika? Øhm,
4: det ved jeg sgu ikke altså, Nu kom vi lige ind på en masse ting Jeg ikke lige forventede, vi skulle ind på øhm, Altså... Jeg tror bare, at jeg ligesom opdagede det her musik selv, øh, fordi mm. at det ikke var noget, der var stort i Danmark. Men fordi jeg læste de her øh, amerikanske ungdomsblade, mm. og hun var stor i USA, så, så fandt jeg ligesom hendes plade, øh, og, og gik og hørte den selv, og ja. altså, overvejede ikke at invitere <laughs> nogen ind i det. Nej, nej, men jeg kender det Og så det var det så altså, ja. stort for mig at komme for eksempel på efterskole, og mm. så... Min bedste veninde, hun havde lige præcis også den plade. Ah, okay. Så det var meget øh, stort.
3: Men jeg grunde. kan bare huske
0: det der med, jeg, jeg, jeg læste desværre ikke udenlandske blade, så smart var jeg ikke. Jeg øh, fandt et gaffablad, og det kan jeg huske. Øh, det var jeg ene om at læse gaffa, mm-hmm. da jeg var yngre. Og det der med at, at finde øh, nogle opkomingkunstner kunstnere i gaffa, som jeg kunne have for mig selv, det var en del af min identitet, at jeg lyttede til noget andet. Så det var måske den måde, jeg, jeg ville Nå, spørge ja. på.
5: ja.
4: Mm, jamen, det er jo sådan, det er som regel. Det er ligesom, at så... Øh, men, men altså... Øh, sådan tror jeg ikke, at jeg selv egentlig oplevede det.
0: Mm. Men. Det var mere tilfælde inden. Yeah. Ja, ja, ja. ja. Den tredje kulturoplevelse, vi skal ind på, det er den sidste. Det er en oplevelse, som øh, ja, vi skal til USA, og vi skal høre fra komikeren Joan Rivers
3: these are all my jokes over the last 30 years why should a woman cook so her husband can say my wife makes a delicious cake to some hooker (laughs) and you wonder why i'm still working all stand-ups are innately insecure age it's the one mountain that you can't overcome i have no one to say do you remember and that is very difficult
0: for jeg need that reassurance. It's all a cover. Ja, yeah, her var det et klip fra dokumentaren af Piece of Work om komikeren Joan Rivers fra 2010. Hvordan stødte du på den her dokumentar, Annika?
4: Jamen, øh, jeg var i New York i en måned i 2010, og så, øhm, så overhørte jeg bare nogen, snakker om, at det var noget af det bedste, jeg havde set, og så ja. gik mig min bedste ven, som jeg rejste med ind og, ind og så den. Øhm, Altså, vi tullede bare rundt i New York og skulle finde på et eller andet. Øh, der var masser at lave, så... Mm. <laughs> og så... Øhm, altså, så, så var det bare en helt fantastisk film. Øh, som ligesom portrætterer Joan der. Øh, hun er jo sådan en allerne kvindelig komiker, og en af de første sådan store kvindelige komikere. Øh, og hendes fortællinger er jo også ret vild. Øh, og lige nu... Øh, jeg tror måske, den ligger på Netflix-dokumentaren, men ellers så ligger der... Mm. Så er der en ny uh, HBO-serie, som hedder Hacks, som er modelleret på Joan Rivers liv. Mm. Uh, er jeg ret overbevist om. Som, som fortæller ret smukt om de der ting, hun ligesom har måttet gå igennem for at have en karriere som kvindelig komiker. Og... Uh, og hvordan hun, hvad hun stadigvæk går igennem. Og det var det, der var så sigende, det var, og rammende på en eller anden måde. Det var ligesom at se, fordi det er svært for kvindelige kunstnere generelt, at få lov at se kvindelige kunstnere blive ældre. Altså, vi har ikke, det, der, der er ikke ret mange forbilleder for kvinder i 50'erne, øh, som, stadigvæk laver, øh, altså, som stadigvæk bliver spillet i radioen, for eksempel. Hmm. Øh, selvom de stadigvæk skal bruge sange, ikke? Øh, og, og, og det er lidt det samme på den her måde, og hun bliver ligesom ved med at arbejde. Og, og der er det her portræt af, hvordan hun bliver ved med at arbejde, og er besat af at arbejde, og ikke føler sig færdig. Og der er noget både sådan... Altså, det er sådan lidt todelt, fordi man kan både se det på det som sølle, og så kan man også se det så, på det som mesterligt. Og jeg ser det på det som begge dele, og jeg ser også på det som min egen skæbne. Hvordan det? Jamen, altså, driften... Driften mod at ville blive ved med at arbejde ligegyldigt, hvem der gider at høre på en.
3: Mm-hmm.
4: Altså ligegyldigt, om man har et publikum. Altså, du ved, mm-hmm. øhm, og Joan Rivers har jo selvfølgelig altid haft et publikum, øhm, så det er ikke det. Men den der, de der op- og nedture, som hun beskriver, altså, det er enormt lærerigt at, 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 se, øhm, at se gennem hendes øjne og hendes fortælling. Og hun var jo samtidig sådan en enormt grov komiker. Og nu, jeg yes, er sådan lidt. Jeg, jeg kan ikke så godt lide humor der er sjov på andres bekostning. Men, men, men jeg elsker simpelthen, Joan Rivers Sådan er det, det. er sådan lidt, der er jeg så dobremoralsk. Ja, ja, det sige. kan man også få lov, at altså, jeg også lov. Hun kunne være dem. rigtig grov, men hun var mest grov i sig selv, kan man sige. Hun var rigtig, rigtig grov i sig selv. Men, men vi, hun var også bare altså formet af en tid, hvor hun var nødt til at være mere grov. Det har ændret sig. Det ved jeg ikke om det har. Det tror jeg faktisk ikke det har.
0: Okay. Jon Rivers, hun er en amerikansk skuespiller og komiker, som især blev kendt for, ja, som du siger, sin øh, skarpe og ret direkte humor. Og hun er også kendt for at være en stor frontskillelse for kvindelige komikere, fordi hun var en af de første og største til at få et gennembrud. Hun har lavet øh, flere forskellige shows, hun er kendt for, blandt andet Piece of Work, som jeg lige spillede lidt af traileren fra her. Og øh, så også øh, programmet Fashion Police, hvor, hun, øh, ja, hvor kendte mennesker fik en masse røg for deres øh, valg at tøjse der sjov på andres bekostning. Der, ikke? Hun døde som 81-årig i øh, 2014 efter en operation på øh, stemmebåndet. Øhm, var det egentlig. Altså, du fortæller jo flere ting om øh, John Rivers her, men. men øh, var det mest hendes humor, eller mest hendes fortælling, der ramte dig, dengang du så dokumentaren, Annika?
4: Nå, men det er det, det, det hele. Det er sjælen bag. Ja. Øh, og, og driften bag, som som jeg bliver meget rørt af, og som, også, som jeg jo også øh, genkender på mig selv. Mm. Altså, det der, det der... Altså, det, det var både, både befriende for mig, og skræmmende at se et menneske, der var langt op i 70'erne, som stadigvæk synes at der var flere store bjerge, karriermæssigt at bestige. Mm. Altså, det, det er jo i mange øjne patetisk, men det er jo fucking det, der skal til, hvis man skal kunne holde ud og leve, og hvis man skal, altså, hvis du skal være kunstner, så skal du altid finde et nyt bjerg. Øhm, så på en eller anden måde, så var det bare,
3: mm.
4: altså, det, det var som, det er som, som at se ind i ens egen skæbne på en eller anden måde. Øh, jeg ved, det her er det, jeg går ind til, og jeg ved, det kommer til at gå ondt.
3: Mm.
4: Jeg ved, der kommer til at være store nedtur.
0: Øhm. Og så synes også, det er også ret interessant, at du har valgt lige præcis John Rivers, fordi, øhm Altså humor er jo også noget du har været kendt for både i forbindelse med din egne shows, hvor du øh, altid har flere anekdoter mellem numrene, men også du har været med i deltag i programmet som øh, TV2's øh, stormester, der også er et underholdningsformat. Øh, Joan Rivers øh, humor, den bliver kaldt skarp og direkte. Din øh, humor for mig og det er det også det du også fremhæver som det du egentlig sætter mest på. Øh, pris på er mere tør og underspil, mere nuægskud nogen sige. Hvad betyder humor for dig og også i din karriere fremadrettet, Annika, her til sidst? Øh. <laughs> Skal der være mere af det?
4: <laughs> Jamen, det, det, ja, altså, der har, humoren har jo altid været der. Mm. Den har jo altid været en, en fast følgesvend. Det vil den blive ved med at være. Altså, det er jo ligesom... Øhm, altså, det, altså, der kommer ikke til at være en kasse, som man kan placere noget som helst i. Jeg tror, at da jeg ligesom skulle finde ud af, hvad er det, folk skal forvente, når de kommer ind og ser mig? Øh, så tror jeg, at øh, for mit vedkommende, så vil det være, at folk ikke ved, hvad de skal forvente. Og de, skal ikke, de ved ikke, hvad de får.
0: Annika det er okay. mine ting. <laughs> ja, det er jo, og det er færdigt. Annika okay. tusind tak, fordi du var med i øh, kreds i dag. Altså musikere og sanger, og lige nu aktuel med single udspillet T-shirt, som udkom i fredags, og som vi slutter programmet af med i dag. Tak, fordi du var med.
4: Det var skidt. Tak.
3: If I die, the king, the king
0: dit daglige kulturprogram her på Radio 4, som du har lyttet til et program til rettelagt af Grønborg Poulsen og Søren Bærgren, Og mit navn, det er Maja.